0: Ik weet, en daar baal ik zelf ook van, eh, dat jullie je langzaam het kapot ergeren als journalisten en achter de journalisten in Nederland aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Eh, het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 209 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het vandaag hebben over de kabinetsformatie. Nee maar. En dat doen we na een weekend waarin Partij van de Arbeid en GroenLinks hun ledenraadplegingen hadden. Uh, raadplegingen die ertoe leiden dat de partijleiders Lilian Ploemen en Jesse Klaver grote steun hebben van de achterban om samen de kabinetsformatie te doen als team en ook steun hebben om in ieder geval te onderzoeken of ze niet op den duur, ook na de kabinetsformatie dus, één fractie moeten vormen.
1: Maar het is nog niet een fusie zoals GroenLinks
2: natuurlijk ooit gehad heeft, zoals de Partij van de Arbeid helemaal in het begin heeft gehad en zoals natuurlijk het CDA ook heeft gehad. Dat is het nog niet en dat was ook voor Henk Kamp, VVD-oudgediende en ook oud-informateur in Buitenhof reden om te zeggen er is eigenlijk niks veranderd.
0: Dit weekend? Ik heb niet gezien dat de uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks over een schaduw heen zijn uh, gesprongen. Die, dat, dat, zijn, dat zijn aparte partijen. Ze hebben straks weer aparte fracties. Ze gaan nu samen in die onderhandelingen. Ze zijn dan bereid om met Rutte te praten. Ja, logisch. Rutte met zijn partij alleen is twee keer zo groot als die andere twee uh, samen. Dus natuurlijk dat er met Rutte gepraat moet uh, worden. Maar ja, ik, ik denk dat ze, dat ze niet iets anders te bieden hebben dan ze de afgelopen maanden geboren hebben.
2: En hij kwam zelfs tot de conclusie dat Mariette Hamer na al die tijd waarin zij informateur is geweest, en daar zeg ik nog even bij, zij is inmiddels de langstzittende informateur aller tijden, dat Mariette Hamer na al die tijd, zoals het er nu naar uitziet volgens Henk Kamp, geen partijen aan tafel krijgt om
0: echt te gaan onderhandelen over de inhoud. Uh, in ieder geval, nu moet het wel afgelopen zijn een keer. Hè? Je kunt hier niet meer doorgaan. Er worden iedere keer worden er vage, vage conclusies getrokken en mitsen en maren erbij en, en, en voorwaardelijke uitspraken gedaan. Ik denk dat het nu echt na drieënhalve maand informatie van mevrouw Hamer dat het nodig is, dat er nu hom of kuit gegeven wordt.
2: Kampen denkt dat VVD en CDA, en ja, wat de VVD betreft weet hij natuurlijk heel veel, nog steeds niet met wat zij dan noemen de linkse wolk, de twee linkse partijen, een kabinet willen gaan vormen. En hij denkt ook dat D66 en ChristenUnie nog steeds niet met elkaar aan tafel willen, dan zou er de optie zijn... van een minderheidskabinet. Kamp zegt, ja, dat is te zwak in de Tweede Kamer. En hij pleit dan voor een extra parlementair kabinet. En dat is ook een van de dingen, PG... waar wij het zeker in deze aflevering over
0: zullen hebben.
1: En dan gaan wij dus afwegen... of een extra parlementair
2: kabinet... dan dus minder zwak is.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, vroeger had je bij de Rijksvoorlichtingsdienst... directeur Gijs van der Wiel. En die kwam altijd... Ons journalisten uitleggen. Ik moet eigenlijk zeggen, de mensen die voor mij journalist waren... Max van Wezel bijvoorbeeld heeft hem nog wel mee, meegemaakt. Die kwam vertellen hoe de situatie in de kabinetsformatie erbij stond. Bijvoorbeeld hoe het ging tussen Van Acht en Den Uil. En ook Tellau. En zijn eerste zin was altijd, hoe staan wij ervoor in het ondermaanse? En die vraag wil ik nu eigenlijk aan jou stellen. Ja, ik heb van Gijs van der Wiel altijd onthouden...
1: Het schip van staat is de enige boot die aan de bovenkant lekt.
2: Ja, en dat had hij weer uit Amerika. The ship of state is the only vessel that leaks from the top. Zo is dat. Maar dat heeft natuurlijk met deze aflevering niets te maken. Nee. En als je het hebt over lekken. Hij was natuurlijk de baasstand van alle lekkers, zou je kunnen zeggen destijds. Uh, zonder enige twijfel. Waar staan we? Nou ja, Jaap. Als je het goed vindt, ik
1: wou even gewoon de partijen die als het ware de voorbije weken bezig zijn geweest, ook intern. Hè. Zie de linkse partijen, zie de worstelingen in het CDA. Uh, uh, ja, hoe die ervoor staan, want elke positie van zo'n partij beïnvloedt de positie van de ander. Dat is in onderhandelingssituaties altijd zo. Dus ik begin met de twee liberale winnaars. VVD en D66, die hebben de tijd genomen om een stuk te schrijven.
2: Ja, PG, want dat was ook een opdracht van de Tweede Kamer. Zoals verwoord in een motie van de leden Rutte en Kager op 23 juni van dit jaar. Daarin stond dat onder begeleiding van Mariette Hamer, de fractievoorzitters van de VVD en van D66, uiterlijk binnen enkele weken een document op hoofdlijnen schrijven, zodat half augustus coalitieonderhandelingen over een meerderheidscoalitie kunnen beginnen. Nou, ze lopen inmiddels wat uit de tijd.
1: Onthoud dit goed, Jaap. Voor de analyse van waar we nu staan, en ook bijvoorbeeld voor wat Henk Kamp naar voren bracht, is deze formulering cruciaal. Want daar staat dus dat de, de heer Rutte en mevrouw Kaag tegen de Tweede Kamer hebben gezegd, draag ons op, Mark Rutte en Sigrid Kaag, begeleid door mevrouw Hamer, een stuk te maken.
2: Daar gaan we het nog over hebben. Ja, want dat stuk is ook gemaakt. Sterker nog, er zijn twee stukken PG. Er is een stuk van drie kantjes. Dat is ook ingezien door alle betrokken partijen. Dus naast VVD en D66 het CDA, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. Uh, maar er is nog een tweede stuk. En dat is eigenlijk het interessante stuk. Want die drie kantjes, dat is de samenvatting van dat tweede stuk. Zoals dat er op dat moment van het maken van die samenvatting... Lag. Want dat tweede stuk, dat is een stuk in ontwikkeling. Daar wordt nog elke dag aan geschreven en aan geschaafd. Dat maakt het des interessanter om wat jij van dat stuk
1: weet en hoort... en wat ik van dat stuk weet en hoor... dan straks maar eens even bij elkaar te brengen. Wat ik vaststel is dat VVD en D66 dat dus hebben gedaan. In die motie hadden ze eigenlijk de Kamer gevraagd... geef ons die opdracht. En tot nu toe... ...proef ik niet een soort liberale gezamenlijke strategie. Want anders was dat stuk natuurlijk gepubliceerd.
2: Ja, er is wel een gevoel van urgentie... ...maar dat gevoel zit vooral bij de Tweede Kamer als geheel. En Kamervoorzitter Bergkamp heeft ook al twee keer een brief gekregen... ...van informateur Hamer. De eerste brief was van 12 augustus. Die heb ik hier voor mij. Eh, daarin werd aangekondigd door Hamer dat nu echt intensief gesprekken zouden worden gevoerd... Eh, op basis van, van, van het stuk, zoals het toen nog genoemd werd. Maar mevrouw Hamer schrijft in die brief nadrukkelijk wat ik
1: net zei. Zoals in de motie van 23 juni is vastgelegd, hebben de fractievoorzitter van de VVD en D66 en hun fracties, dus de hele fractie, de afgelopen periode gewerkt aan het formuleren van bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord. Dus mevrouw Hamer zegt daar niet bij onder mijn begeleiding. Bescheiden in haar reactie zegt ja. vervolgens, ik zal de Kamer natuurlijk informeren... en we zijn daar heel hard mee bezig. Maar ook in deze brief benadrukt dus mevrouw Hamer... dat het de opdracht van de Kamer, van mevrouw Bergkamp en haar mensen was... aan die twee fractievoorzitters.
2: Ja, overigens, jij zegt, zij is bescheiden. Uh, die teksten die werden geschreven met eigenlijk als hoofdschrijvers... Rob Jette uh, van D66 en Sophie Hermans van de VVD... die ook allebei... Uh, plaatsvervangend fractievoorzitter zijn. Vaak samen ook uh, met Steven van Weijenberg van D66 en Mark Harbers van de VVD die allebei heel goed zijn in financiën en in uh, sociale zaken. En als er echt knopen moesten worden doorgehakt, politiek gesproken uh, dan was er ook natuurlijk een doorslaggevende rol voor Mark Rutte van de partijleider van de VVD en Sigrid Kraag de politiekleider van D66. En ook wel belangrijk om te vermelden waar haar me dan wat bescheiden is Hamer deed ook uh, heel vaak tekstsuggesties. Dus in de tekst van, van die twee stukken... het kleine stuk en het grote stuk... daar staan ook typische hamerzinnen in. Want Hamer weet natuurlijk als geen ander... als voorzitter van de Sociaal Economische Raad... en voorzitter van allerlei andere belangrijke overleggen in Nederland... Uh, hoe je partijen die moeilijk zitten... hoe je die toch bij elkaar brengt. En de Kamer had natuurlijk in haar vorige verslag...
1: Natuurlijk een enorm pakket informatie, studies, uh, ja, analyses vanuit zeg maar, de polder rondom de economische ontwikkeling. Maar ook op een heleboel andere terreinen die natuurlijk weer de basis vormden voor het schrijven van dat stuk. Het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk dakpannen die op elkaar worden gelegd.
2: Ja, en vorige week wilde Kamervoorzitter Vera Bergkamp uh, nog een keer weten hoe de situatie erbij ligt. En toen schreef op 25 augustus informateur Hamer terug aan de Tweede Kamer dat de gesprekken nog gaande zijn. En ze schrijft, ik hoop u zo spoedig mogelijk hierover te informeren... en zal dit doen in mijn eindverslag. Ja, dat is natuurlijk een manier om de Kamer weer even rustig te krijgen. En dan is natuurlijk altijd de vraag, PG... hoe spoedig is zo spoedig mogelijk? Dat hangt er vanaf. Zo blijkt dus uit deze formuleringen...
1: hoe snel met name dus Rutte en Kaag zeggen... dit is nu toch echt het gezamenlijk stuk... Nou, dat is dus blijkbaar nog in wording. En zoals ik al zei, hieruit spreekt dat er dus nog geen echte... gezamenlijke, gedragen strategie van de twee liberale winnaars is.
2: Ja, want Mariette Hamer, die bekend staat om haar geduldige aard... die kan dus eigenlijk pas echt met de betrokken partijen tot conclusies komen... zodra in ieder geval die twee liberale partijen die aan het schrijven zijn... zeggen, ja, dit is wel het stuk op basis waarvan wij ook in het overleg met de andere partijen... een conclusie moeten kunnen trekken. Ja, en zolang die twee geen gemeenschappelijke strategie hebben...
1: die ook als het dus door die twee partijleiders is vastgesteld... dit is hem, hè, wat men er nu de, getal, de taal voor gebruikt... er een klap gegeven, kan Hamer ook niet met een klaver, met een hoekstra... en zelfs met Gert-Jan Segers zeggen... dit is het ongeveer, wat zou jullie inbreng zijn... en hoe komen we daar dan uit?
2: Ja, toch hoor ik uit liberale kring dat deze week, die dus net begonnen is, er toch wel conclusies getrokken moeten gaan worden en dat, daar komt dan uit een eindverslag van de informateur, wat gevolgd wordt door een Kamerdebat en de Kamer die zal dan opdracht geven voor een vervol, vervolgstap al dan niet door Mariette Hamer kan ook zijn dat er een andere informateur komt, of een formateur
1: als die conclusie zo helder zou zijn. En dat kan dus alleen als VVD en d 66 het eens gezind zijn. Want als de conclusie is, wij worden het niet eens. Dan gaat het spel op de wagen, zoals dat heet. Ja,
2: hier ben je toch, denk ik, PG, als historicus historisch gezien iets te snel. Want meestal is het zo in de geschiedenis van de kabinetsformaties in Nederland. Dat een formateur aantreedt. Ik geef toe, het is niet altijd zo geweest. Maar zeker in de recente geschiedenis. Formateur aantreedt. Als het kabinet moet worden gevormd in de zin van het aantrekken van bewindslieden. En een informateur die helpt bij het komen tot een regeerakkoord. En praten over de inhoud door meer dan de twee partijen die dat tot nu toe hebben gedaan, is nog niet gebeurd.
1: En daarom is dus dat eindverslag ook er vast nog niet zo heel snel. Zo spoedig mogelijk. Dit is dus de positie van VVD in D66 en die is in zekere zin nog steeds wat schimmig. Nou, dan hebben we de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, die kunt van alles beweren, maar niet schimmig. Die stellen zich op zoals van... wij laten ons nooit meer wegsturen. We zitten er nu bij... en we nemen desnoods onze eigen krentenbollen mee... als we geen lunch van mevrouw Hamer zouden krijgen... maar we gaan niet weg. Ze stellen zich bovendien ook wat de Duitsers zo mogen noemen... staatstrakend op als constructieve partijen die het land vooruit zullen helpen. Ja. Tegen hun achterban... en de achterban op links die is breder dan alleen PvdA en GroenLinks... is het van, wij gaan samen proberen het land te redden... uit een soort rechtse coalitie en rechtsbeleid. Ja,
2: en zij stralen daarmee ook uit. Klaver en Ploemen hebben het woord ook meerdere malen gebruikt afgelopen weekend. Wij zijn anders dan die weigerpolitici van VVD en CDA. De problemen van Nederland kunnen niet wachten. Die kunnen niet wachten op weigerpolitici. Een weigerachtige politici.
1: Weigerpolitici. Waarbij ze nu de denkfout maken... dat zij met het CDA moeten onderhandelen. Ze moeten onderhandelen met VVD en D66. Dat bleek hiervoor. Ik moest overigens uit de geschiedenis van datzelfde CDA... denken aan die fameuze tv-uitzending... In de zendtijd voor politieke partijen van 1968. Waarbij de drie fractieleiders van ARP, CHU en KVP tot het volk zeiden samen uit, samen thuis. Laat Daar begon dat federatieproces.
2: En ik moest trouwens denken bij de Partij van de Arbeid ledenraad aan het grote CDA-congres in 2010. Waarin besloten moest worden over de geduldconstructie. Van het kabinet van VVD en CDA. Een heel ander type besluit met... dan
1: federatief samenwerken
2: met een andere partij, hè? Ja. Maar er was wel op een gegeven moment eenzelfde verwarring bij de stemming. Laten we even luisteren. Dus ja. als u wilt dat we wel gaan stemmen over motie 8 straks... dan mag u tegenstemmen. Hè? Nee.
0: Oh, dit wordt dus... Nou, dit wordt een dus CDA-momentje.
2: Hier blijkt uit PG dat het CDA niet eens nodig is... Uh, om de verwarring ten top te laten stijgen. Nou...
1: Twee linkse partijen die zeggen dus, we hebben één team en we laten ons niet wegsturen. Want dat is in feite wat ze zeggen. Dus we zijn constructief, we zijn bereid. Maar als wij samen meedoen, wij zijn st samen sterk en optimistisch... dan komt er iets anders dan eerdere kabinetten Rutte. En dat is natuurlijk voor Rutte best lastig. Want een Rutte die niet meer Rutte mag zijn... Dat is nu iets waar hij en zijn VVD blij van worden. Ja. Dat is wat hij bedoelt met die linkse wolk.
2: Ja, En er ligt ook onder dat de Partij van de Arbeid geen herhaling wil van Rutte II. Waarin zij samen in een twee-partijenkabinet met de VVD regeerden. En dat leidde toen electoraal tot die enorme tuimeling van een grote partij naar een partij met nog maar negen zetels. De PvdA
1: wil vast wel een...
2: Opnieuw een kabinet Rutte 2, waarin de PvdA ongeveer de helft van de ministers
1: heeft. Maar wat ze niet willen, is de, het, volgens het effect dat ze 75% van de stemmen kwijtraakt.
2: Volgens mij begrijpen we elkaar, PG. Ja. Dan, in dit hele
1: gebeuren al lange tijd, in mijn ogen, de meest interessante partij. En dat is de ChristenUnie. De ChristenUnie, die zit gewoon nog in het hart van de macht. Om te beginnen regeert ze gewoon, nog steeds, mee en door... In het zittende kabinet. Tegelijkertijd doet de ChristenUnie wat mokkend, wat verongelijkt. Alsof ze niet meer mee mag doen. Ze zijn ongewenst en wat al niet. En je ziet dus dat uh, informateur Hamer die is ook politiek zo ervaren en slim. Dat ze denkt, ja Gert-Jan ik heb je door. Dus elke keer als hij al te luid mokt over dat mevrouw Kaagse zo onaardig over hem is... dan nodigt
2: ze hem desnoods twee keer op een dag uit. Ja, vorige week werd Segers zowel smorgens om 11 uur... als s'avonds om half zeven uitgenodigd. En Jaap, hoe gaat dat? Stel nou dat hij zou zeggen... Nou, om
1: 11 uur, we hebben uh, tot kwart voor twaalf daar gezeten. Uh, u weet toch ongeveer hoe het zit. Is er dan tussen kwart voor twaalf en half zes... een zo grote verandering gekomen mevrouw Kaag is bekeerd tot het reformatorisch christendom of zoiets... dat het gesprek helemaal neer moet. Het antwoord is natuurlijk nee. Maar als hij had gezegd, mevrouw Hamer, ik heb er gewoon geen zin meer in. U weet wat ik vind. Dan is hij degene die het gesprek afbreekt. En dan zegt mevrouw Kaag, ja, ze willen zelf niet meer. Dus door hem uit te nodigen en maar... Ja, voortdurend tot hoffelijkheid en beleefdheid
2: en bereidheid... een kopje thee of koffie te komen drinken, houdt mevrouw Hamer hem ook onder druk. Hierin zou je overigens ook een bewijs kunnen zien... dat Hamer dus echt een eh, boven de partijen staande informateur is. Want als je misschien uit een soort eh, Partij van de Arbeid GroenLinks-strategie denkt... Hamer is lid van de Partij van de Arbeid... Eh, ja, dan zou je er belang bij kunnen hebben om de ChristenUnie er definitief uit te krijgen uit het proces.
1: Ik zeg nog iets. Hieruit blijkt dat zij ook ten opzichte van Rutte en Kaag... dus een onafhankelijke positie inneemt. Dat zij het feit dat Kaag wat, 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 nou mag zeggen, wat salop zou zeggen, de ChristenUnie opzij heeft gezet... waar ze vier jaar zeer loyaal mee geregeerd heeft... dat mevrouw Hamer zegt, nou, als informateur ben ik niet zo. Ja. Ik blijf Gert-Jan Segers heel serieus erbij halen... want hij zit er nu ook bij.
2: Ja, en ze maakt het Rutte ook moeilijk om uh, naar anderen te verwijzen... van ja, de ChristenUnie die zit er helaas niet meer bij.
1: En hier speelt nog iets. De ChristenUnie weet ook, de resonatorische partijen zijn altijd uitstekende machiavalisten. Beluister onze aflevering 200. Zij weten dat ook als ze mokkend doen, we zijn ongewenst en ze willen ons niet aardig en die liberalen willen allemaal nare dingen doen. Zij zijn nodig, die paar stemmen, ChristenUnie en SGP samen, met name ook in de Eerste Kamer. ...voor de stabiliteit van een volgend kabinet. Dus dat mokken is ook een manier van de prijs opdrijven. Dan is er natuurlijk nog het CDA. Dat in de huidige situatie tot zowel de coalitie in, in het kabinet behoort... ...als tot de gesprekspartners.
2: Ja, het CDA, je zou die partij bijna vergeten... ...want we horen eigenlijk niet zoveel van Wopke Hoekstra. Dat is uh, geen toeval.
1: Uh, kijk, die partij is... Uh, nou, zal ik dat netjes zeggen, stuurloos. Uh, de partij heeft door allerlei gedoe... in feite geen zeg maar, functionerende partijleiding. Uh, er is een interim voorzitter die dan tijdelijk uh, ik zeg maar, de, de bestuurlijke dingen doet. De afgetreden bestuursleden... Uh, een, een deel daarvan is vanwege het feit dat ze bepaalde klussen moeten doen... wel afgetreden, maar zeg maar demissionair nog bezig. Ja. Je, je hebt altijd een penningmeester nodig. Ja, maar goed,
2: daar, wij gaan het nu niet over de penningmeester hebben. We moeten het hebben over politiek... En er is wel een politiek leider, dat is Wopke Hoekstra. Dat is de fractieleider. En er is ook een team dat namens het CDA aan de kabinetsformatie deelneemt. Daar zit na, na, na Wopke Hoekstra ook Pieter Heerma uit de Tweede Kamerfractie in. En, en daar moeten we natuurlijk naar kijken. En nogmaals, van Wopke Hoekstra hoor ik dus niet zoveel de nee, laatste tijd. En dat
1: heeft te maken dus met het feit van dat vacuüm in die partijleiding, dat hij dus ook niet kan vullen als ja, invallijsttrekker die nu uh, ja, fractieleider is. Die partij heeft dus echt een vacuüm in de top. En daar is toch een mooi voorbeeld van. Minister Bijleveld was gevraagd... Anker Bijleveld, Defensie, CDA... om die interim partijvoorzitter te ondersteunen... bij het proces van de partij weer een beetje moed geven... en verbinden en dat soort taal. En
2: mevrouw Bijleveld is natuurlijk door het gedoe... ik zal maar zeggen in Kabul geheel opgeslokt. Dus ja. die komt daar ook niet aan toe. Maar dat geldt in zekere zin ook voor minister Kaag... van Buitenlandse Zaken die ook verantwoordelijk is voor alles wat met Afghanistan te maken heeft. Ja, maar bij Defensie speelt natuurlijk ook heel veel nog materieel... mensen uh, uh, en veiligheidszaken en wat minder de diplomatie. Ja, maar toch, mevrouw Kaak bijvoorbeeld... is deze week ook in de regio bij Afghanistan aanwezig. En ja, dat helpt ook niet natuurlijk de kabinetsformatie te versnellen.
1: Maar ja, die heeft dan Rob Jetten, waarvan we al vaststellen die, dat hij die de, de, de dagelijkse gang der dingen doet. En mevrouw Bijlenveld is... Ja, kan niet ook nog de dagelijks gang de dingen op dat partijbureau nu doen. Ja. In het CDA speelt natuurlijk bij een vacuüm dat dat natuurlijk toch gevuld wordt. He, dat is de chemie ook zo. He, dus je ziet in het CDA allemaal clubjes ontstaan, actief, met, met, met LinkedIn, groepen. En eh, iemand zei deze week tegen mij, allemaal mensen die zichzelf de ware gelovigen vinden. He, van wij zijn de echte christendemocraten en daarmee zit dus iets in van de vorige... Periode met de verkiezingscampagne en met uh, Hoekstra en uh, het gedoe en zo. Dat waren dus geen echte christendemocraten. Dus dat leidt tot spanningen, mensen die zeggen: Ik ben, wij zijn de fans van Pieter Omzicht, uh, waarbij niet helder is of Omzicht dat überhaupt weet dat zij zichzelf de fans ja. van Pieter Omzicht. noemen. Maar dan zie je dus ook
2: een fysieke cirkel. Als op Hoekstra nog niet veel van zich laat horen... omdat hij zich misschien nog onzeker voelt in politieke zin... Uh, dan vervult zich dat gat... en dan krijgt Hoekstra nog meer kritiek... en dan gaan mensen ook twijfelen... of Hoek Hoekstra wel de juiste leider is.
1: Dan nou, krijg je het oude verhaal... wat altijd werd geroepen over Balkenende. Hij heeft geen regie. Waarbij niemand ooit uitlegde wat dat was. Je ziet dus ook dat bijvoorbeeld... Uh, uh, die groepjes die zich laten zich dus ook... Uh, uh, ja, ik zal maar zeggen verleiden... tot politiek heel onverstandige dingen zoals het indienen van een conceptresolutie voor het partijcongres van het CDA op 11 september, waarin werd gezegd dat een wetsvoorstel over voltooid leven ononderhandelbaar is en als dat in de, een regeerakkoord wordt besproken, dan moet het CDA stoppen met de onderhandelingen. Ja, dan maak je de, als dat zou worden aangenomen, maak je dus de, 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 bind je de handen van Hoekstra precies op het punt wat mevrouw Kaag ...natuurlijk zelf naar voren heeft geschoven... ...met de bedoeling bijvoorbeeld de
2: ChristenUnie te verwijderen. Ja, dit doet mij denken aan de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... ...met ononderhandelbare strijdpunten. En daar werd eigenlijk alleen de Partij van de Arbeid zelf armer van... ...want die stonden dan al snel buitenspel vaak. En dat was in de tijd dat de
1: Partij van de Arbeid nog 50 zetels en meer had. En dat heeft het CDA nu niet. Daar zie je dus dat dat soort groepjes ongetwijfeld van... ...de beste bedoelingen van, van ons beginselen laten horen. Ja.
2: Dus politiek...
1: Uh, buitengewoon onverstandig opereren.
2: Overigens verwacht ik dat op het CDA-congres... zoals dat in de politiek altijd gaat bij verantwoordelijke partijen... we zagen het ook bij de Partij van de Arbeid uh, afgelopen weekend... waar ook gestemd moest worden over moties... Uh, dat de, de partijtop uh, zoveel mogelijk sturende moties... of niet in stemming wil laten brengen... of in ieder geval zal adviseren die niet aan te nemen. Want ja, daar worden de handen van de hoofdonderhandelaar... Bob Koekstra alleen maar doorgebonden... Jouw optimisme, zal ik maar zeggen, uh, is niet
1: helemaal het mijne. Uh, want wij stelden al vast dat er geen partijleiding is. Uh, en dat Hoekstra uh, ja, wat, wat ook wat stuurloos lijkt. Dus dat vacuüm, dat kon op dat congres wel eens gevuld worden door niet helemaal van tevoren voorspelbare ontwikkelingen.
2: Ja, maar dan zullen toch Hoekstra en Herma het moeten doen, want anders lukt het niet. Uh, ja, maar die kunnen bijvoorbeeld niet uh, zeg maar die drie pagina's van Jetten en Harbers voorlezen. Daar zeg je zoiets. En dat bleek ook bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid afgelopen weekend. Want daar is echt geen flart genoemd uit het stuk. Alleen maar dat ze op de basis van dat stuk uh, goed voortgang zouden kunnen krijgen... als ze eenmaal echt aan tafel zouden zitten. En dan zeg ik, heel cynisch,
1: zoals ik wel eens kan zijn... En dat zijn de partijen van de transparantie en de nieuwe bestuurscultuur.
2: PG, ik zei het al eerder, Mariette Hamer die staat bekend om haar geduld. De Tweede Kamer die heeft wel haast. Ze heeft nu al twee keer een, een brief geschreven in een paar weken tijd aan de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En in die laatste brief staat dus inderdaad... zo spoedig mogelijk zal de Kamer geïnformeerd worden. En ik zal dit doen in mijn eindverslag. Dus je denkt, daar komt een conclusie aan. Ja,
1: en die conclusie die komt er op het moment... dat stellen we al vast als CVD en D66... Uh, zijn met hun plasje bij de dokter zijn geweest. En dat is dan dokter Hamer in dit geval. En onthoud altijd één ding. Naast haar eindloze geduld en volharding... in besprekingen, ook met een bijna ontzagwekkende dossierkennis, heeft Mariet Hamer nog iets. En dat heeft ze ook gezegd meteen. De formatie mag wel wat vrolijkheid gebruiken. En dat maakt het natuurlijk interessant. Want bijvoorbeeld, we hadden het hier al even over de toestanden binnen het CDA. Die leiden niet tot heel veel vrolijkheid, maar tot uh, uh, zorg uh, over ja, labiliteit en dergelijke. Je zag ook dat die vrolijkheid heel duidelijk werd opgepikt tenminste zo zie ik dat, door mevrouw Ploemen en eh, Klaver, door we gaan samenwerken, en die straalde als daar een beetje uit, wat Hamer zei, doe eens wat vrolijker, wees eens wat optimistischer. En daar speelt dus nog iets, ja, als de, zeg maar de nummer één van de polder, heeft zij natuurlijk vrij lang, ook met haar coronacrisisteam, indringend, ook bij ons in Betrouwbare Bronnen, gezegd, met die corona crisis, ...de lockdowns, de potentiële economische gevolgen voor werkgelegenheid... ...faillissementen, MKB, het volledig stilleggen... ...op een bepaald moment zelfs van ongeveer de hele logistiek in Europa... ...ook van hoe gaan we als Europese landen het allemaal samen doen... ...heeft zij dus indringend gewaarschuwd en die mensen ook bij elkaar gebracht... ...we moeten hier samen doorzien te komen. En iets van die vrolijkheid van Hamer is denk ik ook ingegeven door het feit dat de allerergste nachtmerriescenario's niet zijn gekomen tot nu toe. En eerder er sprake is van meevallende, uh, ja,
2: opbeurende ontwikkelingen... dan van de verschrikkingen ja. die heel wel denkbaar zijn. Ja, en dat waren. kan dus geholpen zijn door wat Hamer al voor haar rol als informateur deed... Uh, als voorzitter van de Denktank Corona-crisis. Geholpen uiteindelijk door daarop gebaseerde... Het beleid van economische zaken en van Koolmees op sociale zaken en van Hoekstra op financiën eh, door bedrijven en, en, en burgers te steunen. Wat er bijvoorbeeld toe leidt dat in die hele coronaperiode eh, er nauwelijks een bedrijf failliet is gegaan.
1: En dat we hopen voor al die bedrijven die het heel moeilijk hebben gehad en soms nu nog moeilijk hebben, dat ze er inderdaad op die manier samen doorkomen. Dat duidt nog op iets. Dat coronacrisisteam heeft natuurlijk ook een gevoel van we hebben dit niet voor niks gedaan. We zijn door een, door een hoop ellende, maar we zien licht ja? aan het eind van die tunnel en dat soort beelden. Dus mij is heel duidelijk geworden, de voorbije dagen, dat wat we maar noemen de polder. En dan moet je denken aan het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en dan in den breed. Dus niet alleen maar, zullen we zeggen, VNO en FNV, maar veel breder ook. Heel nadrukkelijk uitstralen, ook naar hun politieke vrienden, dat zij 100 procent dus achter de informateur staan. Dat haar zoektocht Met wat vrolijkheid, maar vooral ook gedegenheid. Hè, van een brede coalitie die dus Nederland de komende jaren echt vooruit helpt. Ook om uit die crisis te komen. Dat dus de polter daar vol achter staat.
2: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen wat voor kabinet er straks ook komt. De rol van Hamer bij het maken van zo'n kabinet is voorlopig nog niet uitgespeeld. Hoewel ik ook wel in de wandelgangen hoor. Zelfs al in uh, het nieuwe tijdelijke Tweede Kamergebouw. Dat als er de komende dagen besloten wordt om geen besluit te nemen, met andere woorden, er komt geen conclusie welke partijen nu aan tafel gaan zitten om verder te praten op basis van het stuk, de stukken van deze twee liberale partijen, eh, dat er dan misschien maar eens een informateur van VVD-huizen zou moeten aantreden, zodat de VVD kan laten zien dat die partij wil en wat die partij wil. Maar zoals we al
1: zeiden, dat gebeurt alleen als VVD en D60 samen het eens zijn. Dat hangt dus niet van mevrouw Hamer af. Wat je ook ziet is dat, we stipten al even aan, hoe zij op een ook weer zelfs wat vrolijke manier Gert-Jan Segers tot beleefdheid dwingt om toch weer te komen en toch weer te komen. Zij dwingt dus al die partijen, want ze doet dat in zekere zin ook bij Partij van de Arbeid en GroenLinks... van kom nou met een serieuze gezamenlijke aanpak. Eh, ook tegen het CDA. Wat willen jullie nu? Zijn jullie nou wel nog stabiel? Zij houdt dus al die partijen... op een vrolijk beleefde manier... onder druk.
2: Ja, Het interessante is... Eh, vroeger in de kabinetsformaties... toen je nog naar de koningin... of de koning ging... Eh, dan was het ook uit respect... voor de koning dat je dat deed. En nu zou je kunnen zeggen... Ja, het is uit respect voor Mariette Hamer... maar het is... Bovenal uit respect voor de Tweede Kamer... dat Segers ook steeds weer naar de informateur gaat. Want de Tweede Kamer is uiteindelijk de opdrachtgever van de informateur. En
1: zou een Segers zeggen, ik heb er geen zin meer in... dan zet hij zichzelf buitenspel. En dan ben je sowieso de verliezer. Er ligt natuurlijk nog iets. Die tekst van VVD en D66. He? In twee delen. Daaronder ligt natuurlijk... dat. Enorme pak werk dat al was afgeleverd in die vorige eerste conclusies van de informateur. Met al die bijlagen, met die rapporten over de grote vraagstukken nou ja, van het coronacrisisteam, de arbeidsmarkt, het rapport Borstlab. Nou, vul maar in. Waarvan dus wij weten, hè, wat ik ook net zei, dat dat de volle steun heeft van het maatschappelijk middenveld. Doe dat nou en doe dat met een zo breed mogelijk constructieve coalitie. Dus in feite ligt er al een soort regeerakkoord. En je had dan ook nog dat nationaal herstelplan... waar sprake van was toen het nog allemaal heel somber leek...
2: dat in feite natuurlijk besloten lag in die stukken. En dat in feite nu al in gang is gezet. Ja, er wordt nu wel in sommige commentaren geschreven... er is geen nationaal herstelplan meer nodig. Maar in feite zou je ook kunnen zeggen, dat zeg jij nu... het is al grotendeels uitgevoerd. Dat heeft zich, als het ware, uh, via
1: dat coronacrisisteam en die ingrepen die gedaan werden... natuurlijk dus goed afgestemd of ook Europees afgestemd... zich gerealiseerd En door dus die opbeurende, meevallende ontwikkeling... in heel Europa ook... biedt dat dus uitzicht voor een nieuwe coalitie... ook in lijn met wat de polder zegt van... ga nou met z'n allen constructief dingen als borstlap doen... de arbeidsmarkt nou, enzovoort.
2: Ja, enzovoort. er wordt wel cynisch gezegd... het land uh, functioneert ook zonder regering. Uh, maar in feite... Uh, ...hebben we misschien wel een soort schaduwregering van Hamer en de polder gehad de afgelopen tijd?
1: Zo zou je dat kunnen zien, ja. ja. In die, mag ik zeggen, geduldige uh, aanpak... ...waarbij die diesel maar voordraait, ...moet je altijd even heel goed kijken... ...naar wat nou de echte opdracht van mevrouw Hamer is. Want dat is natuurlijk de basis waar, van haar legitimiteit. Ja. En oud-minister Henk Kamp ...die in Buitenhof optrad, die bleek... Niet helemaal klemvast. Want die zei: Hamer moet gewoon nu even snel een eindverslag maken. Want dan kan er wel iemand anders het overnemen.
2: Ja, dat is dus ook wat ik in die wandelgangen hoor. En daarbij ook de roep om een VVD-informateur. En een van de mensen bij wie, aan wie ik al meteen dacht was Henk Kamp zelf. Want je hebt er nog wel meer. Uh, maar bijvoorbeeld Johan Remkes, die zit in Limburg nog eventjes. Is hij nog eventjes druk bezig? En uh, het Nijpels is misschien. Iets te geprofileerd in de, in de, in de groene richting. En dus dan kom je al gauw bij iemand als Henk Kamp uit, die bovendien ook al eerder informateur is geweest. Ja, ik zou zeggen, Hamer natuurlijk laten opvolgen door Nelly Kroes. Maar even die opdracht van
1: mevrouw Hamer, want die hebben we. Die heeft ze niet zelf bedacht. Dat heeft de heer Rutte bedacht met mevrouw Kaag. Want die hebben de motie van de leden Rutte en Kaag van 23 juni van dit jaar Ingediend en die is in de Kamer zeer breed gesteund aangenomen. En daar staat in dat, zij, dat de Kamer wijst mevrouw Hamer aan tot informateur... ...met de opdracht om onder haar begeleiding... ...de fractievoorzitters van de VVD en Democraten66... ...uiterlijk binnen enkele weken een document op hoofdlijnen te laten schrijven. Oftewel, de opdracht was niet aan mevrouw Hamer om een soort compromisstuk te schrijven. De opdracht van Rutte en Kaag was een opdracht aan henzelf.
2: Ja, met begeleiding van Hamer.
1: En Hamer begeleidt, en dat was omdat natuurlijk het stuk waar deze motie over ging... dat was dat enorme pakket met al die belangrijke rapporten... en die eerste uitwerkingen en die cijfers.
2: Dat is interessant, want mocht dus een krant genegen zijn de komende tijd om te schrijven... Hamer heeft gefaald, dan klopt dat niet, want dan hebben... Rutte en Kaag gefaald. Dat is al een hele scherpe conclusie.
1: En dit brengt mij tot een wat andere observatie, Jaap. Wie had dit gedacht? Mark Rutte is politiek in groot gevaar. Mark Rutte is in groot gevaar? Ja, want als het inderdaad zo is, dat hij moet vaststellen... Ondanks voortreffelijke mensen als Mark Harbers en Rob Jetten en dergelijke. Dat VVD en d 6 er niet uitkomen. Dat dat stuk wat ze maken onvoldoende substantie heeft. Voor bijvoorbeeld die andere partij om te zeggen, dit biedt ons vertrouwen. Dan is het dus vooral Mark Rutte. Die hier dus een ernstig probleem zou hebben. En nog een probleem. We hadden het al even over het CDA. Als het CDA op dat partijcongres van 11 september... feitelijk zou zeggen... wij zijn zozeer ja, in onderlinge nood. En er worden misschien zelfs wel... niet zo handige resoluties aangenomen. Dan haakt het CDA dus af. En Rutte heeft natuurlijk vanaf het begin gezegd... ja, VVD met CDA en
2: dan d 60 en dan nog iets erbij. Ja, je gaat iets te snel, PG. Want je zegt uh, dat er blijkbaar ja. geen aanleiding is bij andere partijen om te zeggen, wij hebben hier vertrouwen in, in dit stuk. Ik ga even tellen, en eh, Partij van de Arbeid en GroenLinks, Ploemen en Klaver hebben gezegd, wij hebben hier vertrouwen in, dus dat vertrouwen is wel degelijk. En als je de twee liberalen die het stuk hebben geschreven optelt, plus Partij van de Arbeid en GroenLinks, kom je op 75 kamerzetels, dat is toch al een heel eind. Dan ben je aan een heel eind, precies.
1: En als dan het CDA, om allerlei moverende redenen. En als, en als dan het CDA, om allerlei moverende redenen die te maken hebben met de binnenkant van die partij, feitelijk uitvalt, dan kun je erop rekenen dat, zeker ook in de Eerste Kamer, ChristenUnie en SGP ook heel moeilijk nog zullen doorgaan. En dan zit Rutte in de interessante situatie, dat hij in plaats van, het CDA, waarvan hij er min of meer van uitging dat dat er altijd wel bij zou zitten. Hij een linkse coalitiepartner heeft, met z'n tweetjes, die groter is dan het CDA.
2: Ja, dan heb je in feite in Potlood of in waterverf al een soort Paars Plus formatie staan. Die in de Tweede Kamer gedoogd zou kunnen worden door Volt en dan heb je een meerderheid. Of misschien nog
1: andere uh, meer progressieve partijen. Dat zou allemaal kunnen. Misschien zelfs wel door het CDA. Nou, maar dan heeft Rutte dus een kabinet niet van vijf met een wolk, maar van vier met een nog veel grotere wolk binnen dat geheel. En dan is er voor de VVD nog een probleem. D66 heeft dan met die twee, zeg maar, meer progressieve partners natuurlijk een dominante positie als links-liberale
2: links -liberale partij binnen die coalitie, de VVD is dan in de minderheid. Ja, dat is ook een reden waarom ik zelf soms heb gepleit afgelopen tijd... in bijvoorbeeld columns bij BNR, richting VVD en CDA. Wees nou niet zo bang voor wat jullie dan noemen die linkse wolk... want jullie hebben binnen die constellatie, met die vijf partijen, met D66 er nog bij... binnen die verhouding samen meerkamerzetels dan die linkse partijen met D66 er nog bij gerekend. Maar dat gaat uit van uh, stabiele verhoudingen die er niet zijn. Kortom, ja, betekenen dat Rutte in gevaar is, inderdaad. Ja, maar nog eentje. Die coalitie van vijf
1: partijen die jij net noemt... van nou, daar moeten ze niet zo bang voor zijn. Zeg ik nou... die nu zich breedmakende mevrouw Ploemen en meneer Klaver. Wij Die laten zei, ons niet uit elkaar spelen. Nee. En wij blijven... Hè, zoals ik al zei, ze nemen dus nooit hun eigen krentenbollen mee... om erbij te blijven. Die gaan natuurlijk zeggen... ja, er moet echt een ander beleid komen. En nieuw leiderschap, dat zegt Sigrid ook. Dus wij willen natuurlijk onze bereidheid om mee te doen... wel vertaald zien niet alleen in de inhoud van dat regeerakkoord... in grote lijnen en zo... maar ook in de posten. En met vijf partijen... dan... Ja, dan zijn er toch weer relatief weinig ministersposten te verdelen. Dus dan krijgt iedereen maar een beetje. En als je dan ook nog die partijen als maar op inhoud wil compenseren... in de kwaliteit van die posten... dan blijft er dus voor de VVD het premierschap over. En dan iets van vier, nou, niet zo
2: hele zware ministersposten. Dit is extra gevaarlijk omdat de, de geschiedenis leert... dat Mark Rutte soms... Uh, al bereid bleek te zijn bij vorige kabinetten, bijvoorbeeld het kabinet wat er nu nog zit, om genoegen te nemen inderdaad met wat dan genoemd wordt zwakkere ministersposten. Rutte wil altijd anderen comfort geven en dat leidt soms tot gemoor achteraf in zijn eigen Tweede Kamerfractie van hé, hey, hebben wij eigenlijk wel voldoende stevige posten binnengesleept.
1: Ja. Maar, maar dan
2: dat... is het te laat, want dan is alles al in kannen en kruiken. En dat is dan dus de kwaliteit
1: en de stevigheid van de posten. En hier wijs ik erop dat het ook nog gewoon heel weinig jobs voor de boys. En de girls. inhoudt. Dus dat maakt het allemaal in de huidige situatie aanzienlijk uh, minder comfortabel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Zullen we het nog eens even over dat stuk gaan hebben? Wat Jette en uh,
2: Hermans en Harbers en zo hebben gemaakt. En Steven van Weijenberg niet te vergeten. Ja. Die nu ook nog staatssecretaris is geworden. Dat stuk. Jij zei al, het zijn twee stukken. Ja, een samenvatting van drie pagina's en een groot stuk wat voortdurend in beweging is. En ik zeg erbij, het is dus niet dat Nationaal Herstelplan.
1: Nee, dat want dat hadden we al. Dat hadden we al, de facto. Ja. Het is nog leuker, Jaap. Want jij hoort dingen, ik hoor dingen. En die gaan we maar eens bij elkaar brengen. Ten eerste, en dat is voor Nederlandse verhoudingen... in kabinetsformaties tamelijk uniek. Het stuk bevat van alles, maar geen financiële paragraaf. Nee. Het, je, je zou zeggen, daar waar de overheid in Nederland... het allerbeste in is, namelijk geld uitgeven... He, dus ongeveer de helft van de, ons BBP, wordt niet behandeld. En dan denk je, dat is toch raar. En dan ga ik zeggen, nee hoor, ik snap dat wel. Want dat is op een hele aparte manier overbodig. Want door die meevallende ontwikkeling, die had veel minder ernstige begrotingstekort, de meevallende economische groei, en het bijna niet als het ware massaal geworden werkloosheidseffect, zijn natuurlijk alle voorspellingen ten aanzien van de begroting, de druk op de sociale lasten, ja, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk, niks meer waard. Het enige beeld is, we hebben een crisis, daar zijn we nu aan het uitkomen. Dat gaat eigenlijk in alle voor ons belangrijke ook Europese landen een stuk beter dan gedacht. Nou, de hemel zij geprezen. En ga op basis daarvan een zeer zeg maar ruw zo, middellange termijn financieel beeld... met ook de Europese vrienden en mevrouw Lagarde en wat dan niet maken... en vul het daarna dan in.
2: Ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen... Uh, zelfs als het CDA niet meedoet in het volgende kabinet... Uh, dan kan op basis van alles wat Wopke Hoekstra met zijn collega's... al voor elkaar heeft gekregen in uh, Rutte 3... Uh, een nieuw kabinet gezwind van start. Ja, het nieuwe kabinet zou eigenlijk
1: als eerste... Uh, dat standbeeld voor Wopke Hoekstra uh, ergens uh, daarnaast, dat van uh, Onderbarneveld op de Lange Vijfberg of zo, moeten ontwerpen.
2: Ja, dat kan ook vast wel in een ongetwijfeld uh, ambitieus cultuurplan. wat uh, het nieuwe kort zal bevatten, uh, opgeschreven worden. Een standbeeld van Wopke Hoekstra, hij is twee meter nog wat, dat
1: is veel hoor. Nou, tweede opmerkelijk element in dat stuk. is er zit een heel duidelijk liberaal, bijna ideologisch liberaal accent in. En dat gaat dus niet over de economie en deregulering. Nee, dus ze willen zelfs meer overheid. En toch zeg ik een heel liberaal accent. En dat is wat de Amerikanen zouden zeggen. Culture wars. Dit moet je even uitleggen, PG. Culture wars. Het verhaal van, wij moeten de, eigenlijk dat akkoord tussen de partijen... dat in de campagne is gesloten onder leiding van het COC... dat moet gewoon als het ware één op één worden doorvertaald in het overheidsbeleid. Ja. Dus dat raakt discriminatiebeleid, dat raakt benoemingsvrijheid in het onderwijs, dat raakt van alles. En dat is natuurlijk heel duidelijk een manier vanuit, met name D66... om de ChristenUnie natuurlijk het gebouw uit te jagen.
2: Ja, overigens heel interessant, dat, die, dat COC deed dat al vaker bij verkiezingen. Uh, er waren nu meer partijen uit de Tweede Kamer bij betrokken dan ooit. En aan de basis van de regenboogakkoorden in het verleden stond... Kamervoorzitter nu Vera Bergkamp, die toen een belangrijke rol speelde bij het COC. Zo is dat. En dit keer werd dat akkoord, Amore, om het even zo te zeggen, getekeld door de lijsttrekker van het CDA. Dat is ook interessant, want dat maakt het dus voor het CDA heel moeilijk om zich hiertegen te verzetten. En dat is ook precies de bedoeling. Want hier wordt mee,
1: uitermate machiavalistisch, maar begrijpelijk, ...natuurlijk binnen het CDA gestookt. De wat meer behoudende katholieke uh, omzichtsfans... ...ik zal het maar zeggen, in het CDA... ...die die Wopke Hoekstra toch al een beetje verdenken... ...van al te lochte semi-liberale, klassiek christdemocratische neigingen... ...die worden hiermee natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld.
2: Ja, dus er zijn mensen in het CDA die nu zeggen... ...ja, als het CDA zich hier niet tegen verzet... ...dan blijkt maar weer, die Wopke Hoekstra is zo'n consultant... ...waarvan je er al duizenden hebt... Die net zo goed in de VVD of in D66 had kunnen zitten. Zulke
1: dingen zegt natuurlijk niemand in het CDA over Wopke Hoogstra. Dat snap jij ook wel. Maar er is natuurlijk nog iets. Het is niet alleen de ChristenUnie en een deel van het CDA dat hier buikpijn bij heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de SGP. Ik wees al hoe belangrijk die altijd weer is in de Eerste Kamer. Dit geldt ook voor mensen bij Forum... Dit geldt ook voor mensen bij JA 21. Ik denk bijvoorbeeld die mevrouw Nicky Pauw verwijt, Die bekend staat zich ook presenteert als een zeer conservatieve katholiek.
2: Ja, overigens Annabel Nanning ga ze al anders over denken, Maar ja, die zit niet in de Tweede Kamer.
1: Die zit niet in de Tweede Kamer. Die heeft weer overal anders een baantje. Met dank aan Thierry. Dat heeft allemaal Thierry te danken.
2: Kortom, jij zegt eh, het wordt nog moeilijk om daarvoor een stabiele meerderheid in beide kamers van het parlement te vinden voor al die plannen. Ja, dat geldt ook voor het volgende punt. Want in dit stuk
1: zit ook een heel duidelijke medisch-ethische paragraaf, zoals dat heet. Men wil de embryo-wetgeving aanpassen en daar is natuurlijk voltooid leven wat door uh, mevrouw Kaag nadrukkelijk naar voren is gebracht. Ook dat is interessant, want dat is pure symboolpolitiek. We weten dat uh, dat wetsvoorstel van Pia Dijkstra, dat is niet van het kabinet, dus dat Onderwerp hoef je ook helemaal niet te behandelen in een regeerakkoord. Dus als je erover begint, dan wil, wil je er dus politiek iets mee. En we weten ook uit al het onderzoek van bijvoorbeeld D66-senator professor Snabel... ...dat het onderwerp buitengewoon, buitengewoon lastig ligt. En dat de feitelijke zeg maar, maatschappelijke behoefte aan een dergelijke regeling bijna non-existent is. Dus het is symboolpolitiek. Nou is symboolpolitiek altijd ook belangrijke politiek. Want dan doe je iets symbolisch. Dan wil je daarmee iets uitstralen. Dat is dus, wij liberalen zijn nu de leidende maatschappelijke groepering in Nederland. Wij willen dus ook de Nederlandse cultuur
2: daarin beïnvloeden. Ja, kijk PG, ik zie hier heel goed dat D66 er belang bij heeft om het zo te spelen. Want je zaait verdeeldheid in het CDA, waar je misschien wel mee wil regeren in een bepaalde constellatie, maar in een andere constellatie weer niet, want... Ik kan me herinneren dat Kaag vrij vroeg in de kabinetsformatie al sprak over wat de Telegraaf dan noemt de Kaag-coalitie. Dus met CDA, Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar zij noemde nog een andere combinatie, namelijk een minderheidskabinet van VVD en D66. En daar werd het CDA dus helemaal niet bij genoemd. Terwijl Rutte het CDA er wel graag bij heeft. En dat is ook wel weer strategisch logisch. Want als het met de VVD niet zo goed gaat, dan zou dat electoraal wel weer eens goed kunnen zijn voor een CDA dat misschien in de oppositie zit. Maar vervolgens vroeg ik me dus af... Maar Jaap, dit toont dus aan wat wij eerder zeiden. Er is geen gezamenlijke
1: VVD-D66-strategie in deze kabinetsinformatie. En ook niet gebaseerd op zeg maar, grote heilige liberale beginselen.
2: Nee, maar toen vroeg ik me wel af waarom laat de VVD dit allemaal toe... dat D66 zeg maar, het CDA in verwarring brengt via deze tekst. En de ChristenUnie die een loyale collega bleef... bleek al die tijd in feite de prullenbak ingooit? En dit is denk ik dan toch te danken aan informateur Hamer. Want wat heeft Hamer gezegd tegen VVD en D66? Zij zei tegen die partijen... schrijf nu eerst eens op waarover jullie het eens zijn. Nou ja, en toen keken die twee liberale partijen naar hun verkiezingsprogramma's. en Toen zagen zij onder andere dat volledige regenboogakkoord van het COC... Met de handtekening
1: van Wop Hoekstra eronder.
2: En ze zagen ook... Uh, dat de VVD eigenlijk hetzelfde denkt over dingen als uh, embryo-selectie, over uh, voltooid leven, als D66. Dus ja, dan kun je dat gewoon opschrijven. D66 zei dus: daar zijn we het toch over eens, dus dat schrijven we nu meteen op.
1: En als de VVD dan al zou geroepen: Nou ja, staat wel in ons programma. Ja, we willen het CDA erbij. Dan, ja, dan ben je als het ware al aan het onderhandelen. Terwijl je dingen moet formuleren waar je het over eens bent.
2: Ja, dat is dus het, 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 het komische eigenlijk. Hamer gaf opdracht aan die twee partijen. Althans de suggestie en dat hebben ze gedaan. Doe nou even net alsof je alle meerderheid hebt samen. En schrijf maar gewoon op wat je dan zou uitvoeren op basis van jullie programma's. En daar staat dit allemaal in. Een soort uh, regeerprogramma voor een minderheidskabinet van liberalen. Maar ik heb op dit punt nog een heel
1: interessant element uit dat stuk. Het is duidelijk dat in dat stuk... Een ook trouwens, ja, door ons samen met bijvoorbeeld Mariette Hamer... meer dan één keer besproken onderwerp, namelijk het leenstelsel voor studenten... ook uh, tussen VVD en D66 een lastig ding is.
2: Nu gaan in een paar huizen in het land uh, de, de bingo-kaarten omhoog... Uh, van betrouwbare bronnen bingo, want het leenstelsel is genoemd PG. Zo is dat. Uh,
1: het blijkt dat de VVD in dat stuk heeft gezegd... kijk wij, partijen, hebben dat samen, dat leenstelsel, doorgevoerd. Hè? Met het maken van de P van de A. Met de steun van GroenLinks in Rutte 2. Dus wij gaan dat leenstelsel handhaven. Dat staat in het stuk. Dan kunnen er misschien aanpassingen hier en daar. Als je ja, mijn studenten hebben erg veel school. In grote gemaakt. lijnen, de
2: kern van het leenstelsel blijft overeind.
1: Want het onderzoek van bureau dat en dat laat zien dat het allemaal meevalt. Met
2: de studieuitval en zo. En daar zou je dus kunnen zeggen dat, dat een. een... Toegeving is van D66 aan de VVD. Want D66 had wel in het verkiezingsprogramma staan. in tegenstelling tot de VVD. dat het leenstelsel moest worden vervangen door iets anders. Ja, maar dat alternatief van D66 was. dermate bezopen. dat iedereen wist dat je dat niet serieus
1: moest nemen. Dus de VVD zegt. D66 zegt stop daar nou mee. Wij zijn daar gewoon voor. hier en daar een kleine aanpassing. voor bijvoorbeeld dat je zegt. die studenten hoeven dan niet meteen het eerste jaar na hun afstudeer. Al afbetalend met die coronacrisis. Maken we dat drie jaar later? Kijk, dat zijn door dingen. Maar we gaan het niet vervangen. Door iets van een basisbeurs. Dat is natuurlijk een affront, bewust natuurlijk. Van de VVD naar allereerst het CDA. Naar de andere linkse partijen, die dus veel nadrukkelijker hebben gezegd: wij hadden deze fout moeten we herstellen. En natuurlijk naar de SER, naar mevrouw Hamer. Want haar jongerenclub kwam. Met dat hele uitgebreide rapport. om te laten zien. hoe zou je nou dat leenstelsel kunnen
2: vervangen. door een soort herstel van de basis. Ja, dus. Nou, kan, dan moet ik toch even, nog even een soort advocaat van D66 spelen. D66 kan van ik de duivel bedoel je. Strategisch gedacht hebben. <laughs> uh, wij, wij, wij geven dit nu even aan de VVD. Want straks komen CDA, Partij van de Arbeid GroenLinks erbij. En dan wordt het toch nog in de richting. die wij ook wel wilden aangepast.
1: Nou, die indruk heb ik dus ook, beste Jaap. Want wij weten dit dat de jonge democraten iets van een soort opiniestuk hebben geschreven. En daar, dat jongeren moeten voor hun belangen opkomen en er moet naar ze geluisterd worden. En toen dacht je, nou als er nou één iemand, we hebben die hele jongere delegatie in Ronde gehad, naar jongeren luistert, is dat mevrouw Hamer. Dus waarom doen ze dat? Nou, er stond een heel klein zinnetje. Dat het feit dat de VVD niet wil bewegen bij bijvoorbeeld het leenstelsel... Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat was een soort oproep van de jonge democraten aan het cdj en vul maar in om ze uit de nood te redden. De VVD speelt hier dus hoogspel. Dus je ziet ook hier, dus in dat stuk, ook weer een soort positiespel zoals in het schaken. Want dat is in de politiek altijd zo. Nou heb ik begrepen dat er in dat stuk nog iets zit en dat is hoogst belangrijk. En ook weer een onderwerp dat wij wel eens vaker hebben behandeld hier. En dat is de grote hervormingen van de arbeidsmarkt die moeten komen. Nou, je, je hebt geloof ik twee keer met Hans Borslap erover gepraagd. En ook, ook met Colmes. En met Colmes en met de Stichting van de Arbeid, de, de, de Mannen. Ja. En natuurlijk met mevrouw Hamer en haar jongeren ook. Hier speelt een belangrijk nieuw thema. Dat is echt iets van de laatste nou, twee jaar. Dat is het besef dat de tekorten aan talent... aan mensen met de juiste opleidingen... Uh, en dergelijke in de arbeidsmarkt... ook door dus die meevallende economische ontwikkeling... een ernstig
2: knelpunt aan het worden zijn. En dan gaan ze natuurlijk de toekomstige economische groei afremmen. Ja, dat blijkt zelfs op dit moment al als je naar de CPB-stukken kijkt. Uh, op sommige terreinen is sowieso geen sprake van werkloosheid... maar is zelfs sprake van een soort uh, omgekeerde uh, werkloosheid. Er kunnen voor heel veel vakken geen mensen meer gevonden worden. En kun je
1: vervolgens dus die produ productie of die activiteiten die economisch gewenst zijn niet doen. Uh, ja, mevrouw Hamer, dat is natuurlijk haar onderwerp. Die arbeidsmarkt, onderwijs, talenten en dergelijke. Uh, dus dit is een heel belangrijk thema aan het worden. En daar zit een, natuurlijk een aspect in van het rapport Borstlab. Ja, moet door het volgende kabinet ja, met voorrang en stevig worden doorgevoerd. Uh, een grote natuurlijk agenda voor leven lang ontwikkelen, zodat mensen die nu wel al een baan hebben, nou die zijn er dan tenminste, hè? dan heb je daar geen tekort aan, dat die als het ware die tekorten kunnen opva opvangen door bijvoorbeeld beter bij bijscholing, bijspijkeren, productiviteitsverhoging en dergelijke. Dus dat kon wel eens een heel groot accent zijn, als het ware een wat verrassend onderwerp, als vervolg op de coronacrisis. Volstrekt omgekeerde van wat we bij het uitbreken van die crisis hebben gedacht, rondom arbeidsmarkt, werkloosheid en dergelijke. Dan is er nu nog het klimaat, energie, landbouw. Ja, daar is natuurlijk gewoon een witte vlek. Want Nederland is ongeveer het enige land in Europa nu dat de grote plannen van de Nederlandse Eurocommissaris, Frans Timmermans, niet heeft ingevuld.
2: Ja, daarmee laat het Nederland zich toch echt wel van een hele slechte kant kennen op dit moment. We hebben altijd veel potenties, ook potenties over wat. Europa samen zou moeten doen. En wat andere landen in Europa zouden moeten doen. Een beetje ja, tempo maken, de Italianen Italië. Italianen dit en de Portugese Grieken dat en Ieren dat. Uh, maar Nederland is nu ongeveer de laatste die het allemaal nog moet invullen. Dus eigenlijk wacht, ja Brussel wacht niet op Nederland. Maar dat is dan ook de tragiek voor Nederland uiteindelijk. Want je moet er wel bij zijn uh, als het gebeurt. Dat, en daar speelt natuurlijk nog iets. Even
1: weer heel tactisch. <lacht> Vanuit de kabinetsformatie. ...de partijen die hier als het ware uh, met elkaar op de tafel zouden moeten zitten... ...die zijn in Europa natuurlijk elkaars bondgenoot. Want dat beleid van Timmermans met dus die hele grote klimaathervormingen... ...en dat herstelplan en die werken in elkaar door, ook financieel... ...dat is het product van Timmermans. Nou, P van de A in, Amerika in Europa, hè, de SND. Natuurlijk Ursula von der Leyen en uh, andere uh, mensen, Maria Gabriel... ...de Christen-Democraten van de EVP... ...daar zit Macron en Rutte met hun Renew Europe... ...en daar zitten de Groenen heel nadrukkelijk bij.
2: En die zijn het daar samen over eens. Ja, eigenlijk dat vijf partijen, kabinet waar we in Nederland... ...maar niet over willen praten. Dus het meest grappige is dat het grootste wereldthema...
1: ...klimaat, energie, landbouw... ...zeker ook dat laatste voor Nederland van Belang... ...dat de vier partijen die dat in Europa moeten doen... ...daar als zeer ambitieus en krachtig mee bezig zijn... We handelden onlangs over dat Peter Altmaier met, met Kerry zelfs al bezig is met een soort eco-NATO. En op dat punt heeft dus Nederland een vacuüm witte vlek die dus eigenlijk pas in dat
2: regeerakkoord zal zijn ingevuld. Wij noteren dit allemaal in treurnis. PG, aan het begin van deze aflevering verwees ik naar Henk Kamp. Die dus denkt dat deze week zal blijken dat de formatie vastloopt... En hij zegt, een minderheidskabinet
0: zal te zwak zijn. Een minderheidskabinet van, van VVD met, uh, met D66, dat is te smal. Dat staat te zwak in de Kamer. Dus dat, uh, ja, daar, ik denk dat ze daar niet aan gaan beginnen. Dan een minderheidskabinet uh, VVD, D66, CDA. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar ja, ik zie dat Kaag niet doen. Dat zegt dus nog iets.
1: Henk Kamp is dus niet erg onder de indruk van de verkiezingsoverwinning... van zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag.
2: Het enige waar hij zelf nog aan denkt, zijn Kamp, is wat hij dan noemt een extra parlementair kabinet. Daar noteert hij meteen bij, dat is niet hetzelfde als een zakenkabinet... ...wat ook vaak geroepen wordt op Twitter en in sommige kranten. Eh, want politiek is wel echt een vak, dus je moet echt wel door de wol geverfde ministers en staatssecretarissen... ...straks hebben in zo'n extra parlementair kabinet. Maar het staat veel losser tegenover de Tweede Kamer. Dat geeft meer vrijheid voor de fracties. Dat en best, en, is voor Hank Kamp, wat hem betreft, nog de enige mogelijkheid straks. En hij
0: noemde dat, dat dat heel goed zou kunnen werken in de nieuwe bestuurscultuur. Nou, wat er uiteindelijk dan bekeken moet worden, of er in de lijn van de nieuwe bestuurscultuur die uh, nagestreefd wordt, meer. Uh, accent bij de Tweede Kamer, meer, uh, meer vrijheid van fracties, wisselwerking tussen kabinet en, um, en, en Tweede Kamer. Misschien moet er eens gekeken worden of er een extra parlementair kabinet kan komen. Dat betekent dat is niet gebonden aan fracties in de, um, in de Tweede Kamer. Er is geen regeerakkoord, maar er is een ministersploeg die een regeringsprogramma maakt en dat regeringsprogramma dat, die, dat moet dan in de Kamer verdedigd worden. En die ministersploeg die moet, denk ik, breed samengesteld worden. Dus dan kunnen uit, uit diverse, uh, met mensen van diverse achtergrond kunnen in dat kabinet... en die moeten enthousiasme proberen op te wekken... voor de plannen die ze hebben om de problemen die opgelost moeten worden... om die op te lossen. Ja, Jaap, ik kon mijn lachen niet meer houden. Henk Kamp
1: beroept zich op de nieuwe bestuurscultuur. Alsof dat iets is. Het enige wat we tot nu toe op dat punt hebben gehad is een essay van Pieter Omtzigt en zijn de radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur van Mark Rutte. Hij is weggelachen. Dus dat kamp hiermee komt, toont aan dat dit is gewoon een, dit is niks. Ja. En er komt nog iets bij, een extra parlementair kabinet betekent een kabinet met iemand anders als premier dan Mark Rutte. Want dan, je kunt niet de zittende premier, fractieleider voor de grootste partij,
0: premier maken, zeggen... Nee, maar het heeft geen
2: parlementaire binding. Nou, daar denkt Henk Kamp zelf anders over. Luister maar.
0: Ik vind wel dat um, Rutte met zijn ervaring, de manier waarop hij met de Kamer omgaat... Hoe hij zich de afgelopen elf jaar bewezen heeft. Hij is de leider van veruit de grootste uh, partij in de, in de Tweede Kamer. Ik denk dat hij de ideale man is om zo'n extra parlementair kabinet te leiden. Een Kamp heeft natuurlijk volstrekt gelijk...
1: Als oude rot in de VVD, als leermeester, zegt hij: Mijn markt moet premier worden. Ik gun hem dat van harte. Maar het is natuurlijk politiek, parlementair, historisch gezien, flauwekul. Hij zegt ook:
2: eh, iedereen wil eigenlijk wel maken Dat is ook een beetje raar, want op 1 april hadden we nog dat enorme debat. waarin uiteindelijk een motie werd ingediend door Sigrid Kaag van D66 en Wopke Hoekstra. Van het CDA. En in die motie, PG, je hebt hem nu voor je, stond. Overwegende dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht
1: aan het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid. En aan het onderling vertrouwen in het proces om te komen tot de nieuwe regering. Keurt deze handelwijze af. Dus de heer Rutte, die dus door een grote kamermeerderheid een motie van afkeuring kreeg. Die die dus niet als een motie van wantrouwen interpreteerde. Ja,
2: dit is allemaal. Extra parlementair kabinet. Dit, dit ging allemaal over hoe Rutte zich al dan niet herinnerde. dat er gesproken zou zijn. ook door hem in de kabinetsformatie. over functie elders. voor het toen nog CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Waarvan ik net zei dat hij samen met Rutte. de enige is die tot nu toe. iets heeft gedaan
1: om die nieuwe bestuurscultuur in te ja, vullen. De ironie dit, is te. Ja, Overigens is
2: dit interessant, want die motie die sprak vervolgens uit. dat in de opdracht voor een informateur met de nodige distantie van alle partijen, die informateur, uitdrukkelijk op moet worden genomen te bezien of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor het herstel van vertrouwen. Dus eerst werd de handelwijze van Rutte afgekeurd en er moest wel worden gekeken of er herstel van vertrouwen uh, mogelijk is. En Misschien duidt Kamp daarop dat dat inmiddels aan de orde is, dat het vertrouwen er weer is. Toen Rutte
1: zelf zei, ik kom met ideeën, Nee, dan heeft hij weken, werd het opgewarmd. En ja, dat was echt
2: helemaal niks. Maar ja. ik hoor ploemen en ik hoor klaven niet meer uh, over dat ze niet met Rutte willen samenwerken. En Kaag al helemaal niet.
1: Nee, maar dat doet er nu niet toe, want het is een extra parlementair kabinet.
2: Ja, dus Kamp praat eigenlijk sowieso onzin, wat de omstandigheden verder ook zijn. Het is
1: natuurlijk wel leuk om even te
2: speculeren, Jaap. Moeten
1: ze dus een. Kabinet zijn dat geen directe binding met kamerfracties heeft, dat dus het debat voert. Stevige, ervaren mensen. Dan zou je eigenlijk Pieter Omtzigt minister-president moeten maken. Functie elders. Uh, ik denk dan: dan moet je toch Hans Vijlbrief vragen aan te blijven. Ik bedoel, als er nou iemand, uh, ook als oud-topambtenaar in Europa en zo, er helemaal in zit, is hij dat een man als Ver Grapperhaus, die heeft dat ministerie van justitie voor het eerst in jaren weer een beetje dat het minder zo'n puinbak is. Stef
2: Blok die op, in elke combinatie uh, elke functie kan vervullen. Het wordt misschien wil
1: Henk Kamp zelf wel terug op defensie. Kortom, dat wordt een kabinet van
2: grote namen. Dan toch misschien PG dat minderheidskabinet, want ja, dat stuk van drie pagina's. En dat hele grote stuk wat daaronder ligt. Wat nog elke dag in beweging is. Dat is er al. En dan kunnen ze echt laten zien wat ze waard zijn. Die twee liberale partijen. En die enorme pak was 120 bladzijden doorrekeningen. Rapporten.
1: Borstlap. Die mevrouw Hamer al had klaargemaakt. In de eerdere fase. Ligt er ook. En mag ik eens gewoon een paar voordelen van een minderheidskabinet voor de VVD noemen. Eén. Mark Rutte wordt premier. En er is geen discussie over. Twee. Men zegt als liberalen wij zijn de leidende politieke groepering in Nederland. Dat land is behoorlijk versplinterd. Maar het land moet wel geregeerd worden en op orde gehouden worden. En wij gaan dat rustig en verstandig en ja, modern liberaal doen. Dus je straalt een soort optimisme na die crisis uit. En de VVD heeft toen ineens een, een heleboel jobs voor de boys.
2: En de girls, zeg ik er dan bij. The maar the dan ja, maak ja, maar... ik wel de kanttekening, PG, dat bij het vorige kabinet, uh, na de formatie, al werd gezegd dat uh, de VVD had niet alleen. Daar kwamen ze wat later zelf achter als fractie, uh, de zwakkere posten gekregen in grote mate. Maar er ook nog vaak nog niet zo hele sterke persoonlijkheden opgezet. Dus de vraag kan zijn, na zo lang regeren, heeft de VVD nog wel voldoende personeel om daar neer te zetten?
1: Nou, in elk geval kunnen ze, als ze met D66 samen het kabinet verdelen, ik noem maar eens wat, negen, uh, zeven uh, uh, ministers hè, van één hand de premier. Maar dat doet er in feite
2: ook niet meer toe, die verhouding?
1: Nee, maar dan, dan, kun je, dan krijg je dus ook hele mooie zware posten waar je bijvoorbeeld nieuwe talenten of hele goede VVD'ers van buiten ook in kunt zetten. Kijk, een
2: Mark Harbers moet gewoon op een
1: zware post in dat kabinet, om eens wat te noemen. Ja,
2: en wordt Jan-Antoni Bruin toch nog een keer minister. Ik denk dat die senaatsvoorzitter wil blijven.
1: Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor mevrouw Kaag. Ten eerste, zij heeft die, bij die verkiezingen gewonnen. Zij moet nu leveren. En kan dan dus ook voor die generatie D66, die de voorbije jaren geknokt heeft voor die club. Eh, en er al door niet in zat, om het maar even zo te zeggen. Nou, moet ze ook leveren. Denk ik aan Jan Paternotte, ik denk aan Michiel Scheffer. Ik denk ook aan er zijn ook heel veel, hele goede vrouwen Michiel in die Michiel Scheffer partij. was lang de leider in Gelderland. Gelderland. En de leermeester van Rob Jetten. Maar denk aan Anderloef van Egmond. Nou, jij en ik kunnen zo een lijst voortreffelijke mensen noemen. Maar dan. Kaag kan dan ook leveren aan deze mensen, aan haar supporters.
2: Een minderheidskabinet is zelfs aantrekkelijk voor PvdA en GroenLinks. Oh, dat moet je uitleggen, want ik hoorde Klaver dit weekend zeggen... als wij niet gaan regeren, dan gaan we keihard oppositie voeren. Tuurlijk gaat hij dat doen.
1: Maar wel het land behoeden voor een verschrikkelijk rechtsbeleid. En een verschrikkelijk rechtsbeleid krijgt hij niet... Met
2: VVD en D66 samen. Dus jij verwacht dan dat Klaver in het voetspoor zal treden van Jolande Sap. Die destijds aan de wieg stond van het Koendersakkoord, Ook beter bekend misschien wel als het Lenteakkoord. Waarmee het uh, Rutte en toen ook uh, Verhagen, uh, het CDA. En, en, en de, de minister Jan Kees de Jager uh, op het spoor hielp om uh, krachtig beleid te kunnen blijven voeren. Zonder gedoogpartner PVV. En de lijn van Alexander Pechtold.
1: En van Jesse Klaver van Rutte II. Bijvoorbeeld bij datzelfde leenstelsel. Dus zo vreemd is dit nog niet voor GroenLinks. Want je kunt dan dus een kabinet met een zeg maar, geestverwante wat progressieve partij. Toen de PvdA, nu dan D66. Steviger maken. En nog een keer als GroenLinks en de PvdA echt samenwerken. En D66 als het ware
2: scherp houden, dan zijn ze met z'n drietjes groter dan de VVD van Mark Rutte. Dus zelfs voor die twee linkse wolkpartijen, zoals Rutte het zou zeggen... heeft dit voordelen, zo'n constructie. Met nog een intern
1: voordeel naar de linkse zeg maar, levensgevoel in het land. Wij doen niet mee in een kabinet onder leiding van Mark Rutte... waar wij die motie van wantrouwen tegen
2: gesteund hebben. Precies, en als het toch ook soms niet goed gaat... dan hoef je je ook niet te schamen voor je eigen ministers, want die zijn er niet. En je hebt ook niet het probleem dat bij een minderheidskabinet
1: waar de linkse ministers in meedoen dat ze bijvoorbeeld in de Eerste Kamer sneuvelen of anderszins narigheid. Die narigheid, die mag Sigrid Kaag en die mag Mark Rutte hebben.
2: En het nou, CDA? Ja, nou, het wat, wat heeft het CDA te winnen bij zo'n ja. constellatie? Ja, voor het CDA valt hem niks te winnen. Het maakt eigenlijk niet uit in welke situatie ze terechtkomen. Dat is heel raar, maar dat is zo. Het CDA gaat natuurlijk door een heel diep dal.
1: De gedachte van Rutte met het CDA erbij, 15 zetels, hè. het zijn er ooit wel eens meer geweest... maar dat maakt mijn VVD sterker ten opzichte van links. Nou, het zijn er geen 15, het zijn er 14. Dat is de eerste tegenvaller. En die partij is natuurlijk gewoon in, met zichzelf in problemen. Ja. Dus die is niet stabiel genoeg, daar komt nog iets bij. Stel nou, er komt een kabinet, Rutte en het CDA zou ook nog meedoen. En is dus nodig voor de meerderheid. We hebben in maart komend jaar, dus dat is een maand of vier na het aantreden van het kabinet, hè, in november, gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart 2022. Kijk naar de cijfers. Het CDA zal alle CDA-fracties in de raden van een beetje stedelijk Nederland gewoon volledig kwijt
0: zijn.
2: Ja, want er is misschien ook nog die dreiging die nu een beetje boven de markt hangt gaat Pieter Omzicht wel of niet een eigen beweging oprichten? En zelfs als Pieter Omzicht daar helemaal niks over zegt, als hij gewoon zijn werk goed doet in de Tweede Kamer in de komende tijd, dan kunnen er in het land natuurlijk alle mensen opstaan die pretenderen dat ze van de lijn Omzicht zijn en met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Ik ben op één punt niet zo bezorgd. Pieter Omzicht is geen organisator. Die kan
1: niet tussen nu en de gemeenteraadsverkiezingen een soort lijst Omzicht doen. Nee. Waar het wat veel eerder gebeuren kan, is dat bijvoorbeeld mensen die zeg maar als CDA wethouder zijn en populair zijn in hun gemeente.
2: Ja, die zeggen: Ik ben christendemocraat, ik doe met mijn eigen lijst mee.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Dus het CDA raakt dan sowieso in stedelijk Nederland ongeveer iedereen kwijt. He, ze hebben in Amsterdam nu één gemeenteraadszetel met 3% ja, van de stemmen. In dan ook maar een paar. Dus over. Maar dan speelt dat dus dat die partij met zijn grote traditie en ook heel veel leden... en een enorme organisatie, in feite dus gemarginaliseerd raakt. Dat destabiliseert natuurlijk de hele binnenkant van die partij. He, want zo'n wethouder is ook voorzitter van de provinciale afdeling... maar ja, die is zijn dus wethoudersplek kwijt. Dus ja, die gaat dan maar... Gelukkig is een groot leraar tekort. Die gaat voor de klas. Dat zijn prima mensen. Het jaar erop, de Statenverkiezingen. Maart 2023. Ja. Daar zal het CDA... In de huidige situatie hetzelfde de ondergang, ondergaan. Dat blijft in, ik zal maar zeggen, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland heel weinig van over. En ook in Friesland, in Limburg en in Brabant zijn de cijfers voor het CDA bij de kamerverkiezingen dramatisch geweest.
2: Ja, dus de partij die altijd zegt wij zijn de partij van de dorpen en ook van de regio's, die krijgt dan het lid op de neus. Die is in die regio's dan in feite ook een kleine club geworden.
1: Dus dat klinkt misschien gek, maar als het CDA zou zeggen wij doen niet mee in dat kabinet. Maar net als PvdA GroenLinks gaan wij vanuit onze constructieve houding inhoudelijk die, dat liberale kabinet nou, misschien een beetje ietsje minder liberaal maken. Of een aantal dingen die verstandig zijn op het gebied van Europa aanmoedigen. Dan kan het CDA intern saneren, want het heeft geen bewindslieden, dus de nu zittende bewindslieden gaan allemaal andere baan zoeken. Want zo werkt dat.
2: Ja, want er zitten in de huidige fractie een aantal bewindslieden. Ja.
1: nou, dus, En misschien nog op een andere mensen die zeggen... ja, daar zit voor mij niet veel brood meer in. Ik zeg het maar een beetje bruut. Dat kan natuurlijk de partijleiding die nu moet gaan komen... zo langzamerhand zou je dat toch hopen... als het ware moet geven om, ik zou bijna zeggen... Wopkiaans door te pakken. En dus in die partij een zekere sanering door te voeren. Die zal sowieso nodig zijn vanwege de financiën, want als je zo verliest en je ziet die komende verliezen in die gemeenten en provincies komen, dan kun je maar beter nu vast beginnen met saneren. Dus om die redenen ja, zijn, zijn ook er ook voor het CDA belangrijke argumenten om zo'n minderheidskabinet eigenlijk te prefereren. Interessant. En dat betekent dus dat Rutte en Kaag, als ze dat zouden doen en durven, misschien wel zeggen, nou, we zijn voorzeker twee jaar, hè, tot en met die statenverkiezingen van 2023, verzekerd van voldoende, stabiele, brede steun, waarbij we ook nog dus ook de hele polder, we willen dit heel graag, een goed beleid, brede steun. Nou ja, dan zien we wel, dat zijn toch weer twee hele jaren. Misschien dat als de Eerste Kamer dan ja, in 2023 nog een beetje constructief is samengesteld. Ook door het instorten van de partijen uh, op de flanken. Dan kunnen ze misschien zelfs nog wel langer door.
2: En dan komen we vanzelf bij de lange brief die Mark Rutte aan de kiezers schreef. Vlak voor de verkiezingen van 17 maart van dit jaar. Ik citeer. Politiek gaat ook over samenwerking. We kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken. Uiteindelijk willen we allemaal het land vooruit helpen. Verschillende inzichten en ideeën zorgen samen voor een beter plan. En om plannen in daden om te zetten, moeten we ook met z'n allen aan de slag. Mark Rutte, vlak voor de verkiezingen van 17 maart 2021. En laten
1: we dus niet vergeten, dit is de brief waarmee Mark Rutte aan de Nederlandse burgers heeft gevraagd. Wilt u mij daarin steunen? Daar staat niks in over een linkse wolk. En daar staat niks in over eigenlijk alles wat er nadien gebeurd is, inclusief die zogenaamde radicale ideeën van hem.
2: Dankjewel, PG. Zo. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 209. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Ik herhaal vriendvandeshow.nl slash bb. En help Betrouwbare Bronnen mede
0: mogelijk maken. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen